0: Välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmojwell och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. stad. Vill ni se mig i riksdagen och bor i Stockholmstad. stad? Gå med i Moderaterna och kryssa mig i höstens provval för medlemmarna. Jag måste kryssa in mig på plats 1-7 för att ha en chans. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns- och som gör att kommunister, trots all fakta, ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda- och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stöder mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra- kan ni swisha till 123-444-5847- 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 8, 4 Eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecka Well så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad eller valfritt belopp. En av de mest kända terroristerna som jäckade polisen i decennier. Inte alla vet att han var kommunist. Han kallades schakalen. Den 12 oktober 1949 föddes en pojke i staden Michelina i Venezuela. Han döptes till Illic Ramirez Sanchez. För Ramirez far, som var advokat och marxist, döpte alla sina söner efter kända kommunister. Och lille Ilyich döptes till detta efter Vladimir Illic Lenin. Trots att moden ville ge honom ett kristet namn. Hans två yngre syskon döptes till Vladimir samt Lenin. Han studerade i Caracas och gick 1959 med det kommunistiska partiet i Venezuela- efter att han deltagit på den tredje trikontinentala konferensen i januari 1966 med sin pappa spenderade han sommaren på Camp Matanzas ett gerillakrigsläger som arrangerades av kubanska militära delen av säkerhetspolisen G2 som sköttes av Che Guevara. Lägret var nära Havana. Senare det året skildes föräldrarna och hans mamma tog med sig barnen till London där hon studerade på London School of Economics. Hans pappa försökte 1968 att få honom till Sorbonne men valde sedan RUDN i Moskva. Ett universitet för utländska studenter från tredje världen. Ökända för att rekrytera agenter för sovjet bara två år senare stängdes han av universitetet och reste till Beirut i Libanon. Där gick han som 24-åring frivilligt med i den kommunistiska palestinska grillan PFLP Popular Front for the Liberation of Palestine och skickades till träningsläger i Amman i Jordanien. Samma slags läger som råte arméfraktion för övrigt eh, åkte till. Sedan fick han kodnamnet H4 och stationerades med iraker nära den syriska gränsen. Han kom att spela en aktiv roll under Svarta september. Det är namnet på Jordanska inbördeskriget och var en konflikt mellan den jordanska armén under ledning av kung Hussein och PLO under ledning av Yasser Arafat mellan den 16 och 27 september
1: 1970. To liberate our country, we are going to crush all those who are going to stand in our way, regardless the position of this who stands in our way. I really hope that we will move in the direction of peace, Because the situation, as explosive as it is, holds many dangers not only to those involved in the area, but to the world as a whole. As we all know, the area of the world in which you rule is one that presently has some very explosive problems. And in order to solve those problems, leadership is required, leadership from within that area. Tonight, the leadership of King Hussein is challenged by all-out civil war in his country. And the Nixon administration, which has backed him as a force of moderation in the Middle East, faces the prospect of being drawn into another conflict it cannot control.
0: Bakgrunden till den konflikten var sexdagarskriget 1967 mellan Israel och Jordanien, Syrien och Egypten. Efter detta flydde många palestinier från Västbanken till Jordanien där det redan sedan tidigare bodde 650 000 palestinier. Ytterligare 200 000 palestinier flydde in i landet. Yasser Arafat ledde då fatta en del av PLO från flyktinglägret Karame. Ni hörde honom i klippet nyss. Den 31 oktober 1970 tvingades Arafat att skriva under ett avtal där Palestina förband sig att inte bära vapen och erkänna de jordanska myndigheterna. På sikt så tvingades de palestinska grupperna att lämna Jordanien och etablera sig i Libanon istället. Senare döpte sig en terrorgrupp just till sarta september. Den 5 september 1972, klockan 4.30 på morgonen, klättrade åtta palestinier klädda i träningsoveråler in i OS-bin i München. De var med sig väskor med AK-4, pistoler och granater och fick hjälp av ett gäng kanadensare som också skulle smyga in i bin. Med stulna nycklar gick de sedan in i de två lägenheter som israeliska idrottare låg och sov i. Två atleter vaknade och försökte hindra dem och dödades. De andra nio tog som gisslan. två israeliska att är döda. De krävde att 234 palestinska fångar skulle släppas från fängelser i Israel. Samt att Ulrike Meinhof och Andreas Badar skulle släppas från fängelset i Stuttgart. Israel sa blankt nej. Ingen förhandling. Gisslan och terroristerna flyttade sig till flygplatsen Fyrstenfeldbruk utanför München- när tyska polisen och militären försökte frita gisslan genom attack sköts samtliga. I striderna dödades fem ur svarta september och en polis. Det har gjorts flera filmer om händelsen. Efter svarta september skickades Ramirez att träna med PFLP-ledaren Wadi Haddad- även kallad Abu Hani som organiserade flygplanskapningar som PFLP gjorde- Slutligen lämnade han Mellanöstern för att fortsätta studera vilket han gjorde i England vid universitetet i Westminster men han fortsatte att arbeta för PFLP. 1973 misslyckades han med att mörda viceordföranden för British Sinist Federation, affärsmannen Josef Sif. Ramirez åkte hem till honom och krävde av hushållerskan att han skulle få prata med Sif. Han sköt honom när han låg i badkaret men kulan träffade under näsan och sen hängde sig pistolen och Ramirez flydde. Mordförsöket sägs vara en hämnd för att PFLP-ledaren Mohammed Boudia mördades av Mossad i Paris. Namnet Carlos, eller schakalen, fick han av media efter att ett exemplar av Frederick Forsyths bok The Day of the Jackal hittats bland hans tillhörigheter på ett ställe han bott. Carlos har tagit ansvar för en misslyckad bombattack- mot den judiska banken Bank Hapoalim i London- och en bilbomb mot tre franska tidningar- som anklagades för pro-israeliska texter. Han hävdar också att han var granatkastaren- mot en restaurang i Paris som dödade två och sårade 30. En del av 1974 års attack mot den franska ambassaden i Haag. Han deltog även i två misslyckade granatattacker- mot LA-plan på flygplatsen Orly- nära Paris den 13-17 februari 1975. Ingen dog i den första attacken. Den missade och träffade istället ett plan från Jugoslavien- och en administrativ byggnad där den skadade tre personer. Sex dagar senare återvände Carlos med tre palestinska terrorister- som resulterade i en eldstrid- och en 17 timmar lång gisslandssituation- 20 personer skadades och terroristerna kastade granater mot flygplatsen. Hundratals franska poliser omringade flygplatsen. Carlos lyckades dock fly till Bagdad i Irak under eldstriden. Enligt FBI-agenten Robert Scherer blev två terrorister arresterade i Paraguay 1975 och domade båda Carlos telefonnummer i Paris. Paraguanska myndigheter gav informationen vidare till fransmännen. Den 26 juni hittades Carlos PFLP-kontakt Michel Mukcarbal och förhördes av franska underrättelsetjänsten DST. Vid en fest hus i Paris identifierade Mokarbal Carlos som då sköt och dödade två agenter och Mokarbal och lyckades sedan fly via Bryssel till Beirut. Den 21 december 1975 attackerades sex terrorister OPEC-ledarnas möte i Wien. OPEC står för Organization of the Petroleum Exporting Countries. Terroristerna tog 60 personer som gisslan efter att ha dödat en österrikisk polis, en säkerhetsvakt anställd av OPEC och en libisk ekonom. Gruppen kallade sig Arm of the Arab Revolution och leddes av Carlos. I gruppen ingick Gabrielle Kröscher Tideman, medlem i RAFs utbryta grupp juni junirörelsen och gift med Norbert Kröscher ett tag på 70-talet. Han som planerade kidnappningen av Anna-Greta Leijon i Stockholm. Gissland situationen ledde till komplicerade diplomatiska förhandlingar. Carlos krävde att österrikiska myndigheter skulle läsa en kommuniké om den palestinska saken i media, vilket de gick med på. 50 ur gissland frigavs, medan övriga tog som ombord på en buss ihop med Carlos och resten av terroristerna till flygplatsen. En österrikisk DC9 lyfte klockan nio på morgonen och planet stannade i Alger i Algeriet där fem OPEC-ministrar och 31 andra ur gisslan frigavs. Carlos träffade den algeriska utrikesministern. Den 22 december flög Kaddafis personliga pilot honom och några andra inklusive Gabriele Kröscher till Tripoli ihop med resten av gisslan som där frigavs. Några av terroristerna fick asyl i Syrien. En annan PFLP-agent hävdade senare att Carlos fått en stor summa pengar av en arabisk president för att frige den arabiska gisslan. summor som nämns är 20-50 miljoner dollar. Carlos flög sedan till Aden i Jordanien för ett möte med PFLP där Oaid Haddad fördömde honom för att han inte hade avrättat OPEC-gisslan när deras krav inte möttes. I september 1976 arresterades Ilyich Ramirez i Jugoslavien och flögs till Bagdad. Men han frigavs och bosatte sig i Aden. Där försökte han starta sin egen organisation. Organization of Armed Struggle med syriska, libanesiska och tyska rebeller. Han blev frilansande terrorist som tog uppdrag mot betalning helt enkelt. Han tog också kontakt med Stasi i DDR och de gav honom ett kontor- –och säkra lägenheter i Östberlin. 75 stycken anställda och en bil– –och lät honom bära pistol när han gick omkring i samhället. Man tror att det var härifrån han planerade attacker– –mot flera europeiska mål– –som mot Radio Free Europe i München 1981. Betalade tror man att rumänerna gjorde. Mm. Magdalena. Carlos fru hette Magdalena Kopp och hon växte upp i västtyska Neu-Om. Hon utbildade sig till fotograf och 1967 flyttade hon till Frankfurt. I tidiga 70-talet blev hon medlem i socialistiska studentföreningar. Hon arbetade för kommunistiska tidningen Red Flag och var en av grundarna av Frankfurt revolutionära cell RZ. RZ via en av dessa medlemmar träffade hon Ramirez och sen flyttade hon till Frankrike för att gå med i Carlos grupp Bodja och blev ihop med honom. Den 16 februari 1982 arresterades hon ihop med Bruno Breche en schweizare som suttit i fängelse i Israel för innehav av bomber. Det var en slump. En polis noterade att deras person stod olagligt parkerad. –och bad att få se papper när Bruché försökte skjuta honom. Men övermannades och i bilen hittades fem kilo av sprängämnet pentrit och falska pass. Planen var att de skulle spränga kontor för den arabiska exiltidningen Al-Watan Al-Arabi– –för att de hade irriterat den syriska presidenten Hafez Al-Assad. Den 24 maj 1982 dömdes Magdalena Kopp till fyra års fängelse. Hon släpptes 1985 och åkte direkt till Damaskus i Syrien för att återförenas med sin kärlek Ramirez. 1986 födde hon deras gemensamma dotter Elba Rosa Ramirez Kopp och de levde i Syrien till 1990 när Syrien som var en av USAs allierade i Gulfkriget bad dem lämna landet. De åkte, försökte åka tillbaka till Libyen men fick återvända på grund av något slags visumstrul. Då separerade paret och hon åkte till Venezuela till hans mamma medan Carlos drog till Sudan på diplomatpass. Kopp återvände till Tyskland efter några månader i Venezuela när hon fick veta att hon inte var efterlyst där. 2007 publicerade hon sina memoarer, The Years of Terror, My Life with Carlos. Hon dog 2015 i sin födelsestad- Som hämde för att hans tjej att fängslade utförde schakalen en serie attacker. Den 28 mars 1982 bombningen av Le Capitole-tåget på paris toulouse expressen nära Limoges som dödade fem och skadade 28. 31 december 1983 exploderade tre bomber. Den första bomben sprängdes på ett höghastighets TGV-tåg på väg till Paris från Lyon. Tre dog och 30 skadades. Den tredje vagnen sprängdes bort till hälften- och bitar från tåget hittades på ett hustak flera hundra meter bort. Man tror att bomben var 16 kilo tung. En kvart senare sprängdes en bomb i bagagerummet- på Garde Marseille Saint-Charles. Två personer dog och tolv skadades. Den 25 augusti 1983 sprängdes en bomb- på det franska konsulatet i Västberlin- en bomb på 20-30 kilo hade placerats på fjärde våningen av Ahmed Mustafa el Sibai, en libanes som jobbade åt Carlos. Explosionen gjorde att taket flög av, den fjärde våningen förstördes och delar av den kollapsade. En person dog och 23 skadades. När historiker undersökte Stasis arkiv efter Järnredons fall hittade man kopplingar mellan schakalen och KGB via Stasi- när Brezhnev besökte Västtyskland 1981 skedde inga attacker en begäran från KGB. Carlos hade också relationer med Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia, ASALA. Stasi bad Carlos att använda sitt inflytande för att få den armenska gruppen att tona ner sitt an sin antisovjetiska aktivitet. 1980 flyttade han till Ungern men de kastade ut honom 1985 och då åkte han till Damaskus där han sen återförenades med Magdalena Kopp. I Syrien tvingades han vara inaktiv och de levde ett stilla liv. När han bodde ensam i Khartoum i Sudan var franska och amerikanska underrättelsetjänster honom på spåren och de erbjöd Sudan olika dealer för att utlämna honom. 1994 skulle han opereras för ett mindre problem med testiklarna. Två dagar efter operationen sa de sydanesiska myndigheterna att han behövde åka till en villa för sin säkerhet då de kommit en plan att mörda honom på spåren. De körde honom till villan med flera säkerhetsvakter de sa skulle skydda honom. Ett dygn senare drogades han av säkerhetsvakterna. De band honom och transporterade honom bort från villan. Den 14 augusti 1994 överlämnades han till franska polisen som flög honom till Paris. Rättegången inleddes den 22 december 1997. Vid rättegången sa Illich Ramirez: No one has executed more people than me in the Palestinian resistance. I am the only survivor. Han dömdes den 23 december 1997 till livstidsfängelse.
1: Shootings, shootings hostage taking carlos the jackal was described as the most wanted man in the world now he stands convicted of a series of attacks in the 1980s express paris 11 200
0: hugo Chávez, dåvarande kommunistisk president i venezuela hade brevkontakt med carlos när han satt i fängelse 2001 konverterade Ramirez till islam och gifte sig med sin advokat Isabelle Couton-Père. I juni 2003 publicerade han en skrift, Revolutionär islam. I den uttrycker han stöd för Osama Bin Laden och attacken på World Trade Center. 2007 åtalades han på nytt för bombningar i Frankrike 1982 och 1983 och dömdes till ett nytt livstidsstraff. 2009 försvarade Chavez honom offentligt och sa att han hade felaktigt betraktats som en bad guy och påstod att han hade blivit oskyldigt dömd. Han kallade honom en av de största kämparna för Palestina. 2017 dömdes Ramirez till sitt tredje livstidsstraff, då för attacken mot den franska ambassaden 1974 i Haag eller snarare för attacken mot ett franskt café i närheten. Två dog och 34 skadades när en granat kastades in. Attacken kopplades till det pågående gisslandramat på ambassaden. Slutligen vill jag tacka för att ni lyssnat. Vill ni stödja mitt projekt för upplysning om kommunism kan ni swisha till 123-444-5847 eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmöjvel. Ni kan välja valfritt belopp från 9 kronor per månad och uppåt. Tack och på återseende!